0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada sesuatu Atau manusia Yang kita agungkan dan hormati Biasanya Kita menyambutnya Antara lain dengan kata Seru Marhaban Demikian kata marhaban Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kini bulan Ramadan Telah akan hadir. Kita ucapkan untuknya marhaban ya Ramadan. Tapi saudara pemirsa, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kata marhaban itu? Marhaban terambil dari akar kata yang bermakna luas, lebar, lapang. Itu berarti saat Anda mengucapkan marhaban ya Ramadan Maka Anda menyatakan kepadanya bahwa wahai bulan Ramadan Dimana ada kewajiban berpuasa dan tuntunan-tuntunan lainnya Engkau menemui kami dalam keadaan lapang dada kami Kami tidak sumpah, kami tidak risau atau kesal menerimamu Karena engkau datang di dalam tempat yang lapang juga luas Kata marhaban juga berarti tempat peristirahatan dari perjalanan jauh. Jika Anda berkendaraan dari suatu tempat lalu singgah di suatu tempat tertentu untuk beristirahat atau mengambil bekal atau melakukan perbaikan-perbaikan untuk kendaraan anda maka tempat tersebut dinamai rahbah yang juga seakar dengan kata marhaban ini berarti saat kita berkata kepada Ramadan marhaban ya Ramadan maka itu berarti di bulan ini kita akan mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanan kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita bertekad untuk memperbaiki apa yang rusak dari kendaraan kita dalam arti memperbaiki diri kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Mengambil bekal sebanyak mungkin Karena memang bulan Ramadan ini Adalah bulan yang sedemikian banyak hal Yang dapat kita ambil Guna meraih rida Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan bahwa ada empat hal Yang seharusnya diraih oleh setiap muslim Dalam bulan Ramadhan ini Dua diantaranya adalah sangat menyenangkan Allah dan dua lagi lainnya, jangan tidak haruslah kalian memperoleh keduanya. Dua yang disenangi Allah itu adalah memperbanyak, mengucapkan dan menanamkan dalam hati tentang syahadatai, keesaan Allah, serta memohon ampunannya. Dan dua lagi lainnya adalah jangan tidak Disinilah tempatnya kita meraih sorga dan menghindar dari neraka Saudara bulan Ramadan diibaratkan dengan tanah yang subur Apapun yang Anda tanam akan tumbuh subur di dalamnya Kalau Anda tidak menanam, maka yang akan tumbuh adalah alang-alang semata Sudara Dia juga diibaratkan dengan bulan obral. Sayang jika Anda tidak membeli sesuatu untuk bekal perjalanan Anda. Di bulan ini ada malam seribu bulan. Di kebajikan dilimpahkan Allah. Kedamaian dapat menyentuh setiap orang yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Jangan duga penyambutan hanya terjadi Atau harus dilakukan pada malam-malam 20 ke atas dari bulan Ramadhan Tetapi siapkanlah diri anda untuk menyambutnya sejak dini Karena dia tidak akan datang kepada siapa yang tidak mempersiapkan diri dengan serius untuk menyambutnya Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan anugerah yang anda minta Bahkan yang anda tidak minta pun dapat dianugerahkannya jika anda berada dalam suatu posisi yang tepat untuk menerima anugerah Allah itu Bulan Ramadan dilukiskan oleh Nabi SAW sebagai seandainya umatku mengetahui betapa banyak kebajikan yang disiapkan Allah untuk itu Niscaya mereka mengharap seluruh bulan Ramadan atau seluruh tahun merupakan bulan Ramadan. Sudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quranul Karim adalah firman-firman Allah Yang diturunkan sebagai petunjuk dan pemandu jalan bagi umat manusia Al-Quranul Karim adalah petunjuk abadi dia memperkenalkan dirinya sebagai hudal linnas kata hudan adalah suatu kata dengan patron yang mempunyai makna petunjuk untuk mereka yang telah berlalu petunjuk untuk masa kini dan petunjuk untuk orang-orang yang akan datang dia dilukiskan oleh Rasulullah sebagai tali Allah yang terulur dari langit dia Tidak kering oleh panas, tidak lapu oleh hujan Di sana terdapat berita sebelum generasi kita Dan ada juga berita mendatang yang belum terjadi Dia adalah jalan yang mengantar setiap orang yang menelusuri jalan itu Menuju jalan lebar yang lurus Yahdi salam Dengan Al-Qur'an, Allah memberi petunjuk siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan ingin meraih ridhanya, diberi petunjuk melalui aneka jalan, jalan yang kecil-kecil tetapi semuanya pada akhirnya bermuara dan berakhir pada as al mustaqim. jalan lebar yang lurus bagaikan jalan tol kalau Anda telah berada di jalan tol Anda pasti sampai ke tujuan Anda tidak akan tersesat tahukah Anda ada suatu bacaan yang dibaca oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti artinya selain Al-Qur'an tahukah Anda bahwa Al-Qur'an dibaca oleh mereka yang tidak mengerti artinya dan ternyata merekalah yang paling banyak Dan lebih pandai dari yang mengerti artinya ketika membaca Al-Quran adalah buku panduan Redaksinya sangat indah Dan dapat mengandung aneka penafsiran Dia bagaikan berlian yang memancarkan cahaya Jika Anda memandang dari depan Dia memancarkan cahaya tertentu Dari samping cahaya yang lain lagi Sehingga boleh jadi Saat ini anda menafsirkannya Esok Timbul penafsiran baru lagi Yang tidak kalah benarnya Daripada penafsiran yang lalu Kali ini Seseorang memahaminya demikian Besok bisa saja Ada pemahaman baru yang timbul Persis seperti alam raya Yang kita pelajari Tidak kering-kering Bagi yang mempelajarinya Menemukan rahasia-rahasia alam Itulah Al-Quran Itulah ...panduan abadi bagi umat manusia seluruhnya. Saudara, kitab ini diberikan kepada kita... ...yang menarik manfaat hanyalah orang-orang... ...yang ingin menelusuri jalan orang-orang bertakwa. Semoga kita termasuk di antara mereka. Saudara, Al-Quran dengan redaksinya... ...yang demikian indah memesona... ...menyentuh akal dan rasa manusia... Ia dapat difahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan sederhana Dan dalam saat yang sama Ia ditekuni, diteliti, dan difahami dengan secara luas Oleh para filosof dan cendekiah Al-Quran adalah kitab tuntunan terakhir Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa terakhir? Karena kehidupan manusia, akal fikirannya Telah mencapai suatu tahap yang menjadikan manusia dapat menilai sendiri Melakukan upaya-upaya melalui nilai-nilai umum yang telah dianugerahkan Allah melalui Al-Quran Karena itu kitab suci Al-Quran tidak memberikan rincian Rincian yang diberikannya hanyalah dalam hal-hal yang tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia. Al-Quran menjadi kitab terakhir dan selalu siap memberi layanan petunjuk kepada siapapun sampai generasi yang akan datang. Karena dia tidak mengkultuskan bentuk-bentuk formal, nilai-nilai yang lebih diperhatikannya. Di samping itu, Al-Quran tidak Memberikan kepada seseorang sesuatu yang memberatkannya. Sehingga kalau ada tuntunannya yang berat, otomatis dia dapat menjadi ringan. Ada semacam hak veto diberikan oleh Allah kepada manusia. Siapa yang tidak dapat salat berdiri, silahkan duduk. Yang tidak dapat duduk, silahkan berbaring. Yang tidak dapat berbaring, otomatis dia boleh untuk sekedar memberi isyarat siapa yang tidak dapat berpuasa dia dapat menunda puasanya demikian seterusnya jadi ada semacam hak veto dan di samping itu ada ijtihad ada upaya penalaran untuk memahami tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan umat manusia itulah kitab tuntunan dan panduan untuk umat manusia Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala, Sudara pemirsa Allah berfirman Antara lain Wafi amfusikum afalatub sirun Dalam diri kamu Ada tanda-tanda kebesaran Allah Ada tanda-tanda Tentang wujud dan keesaannya Apakah kamu tidak memperhatikannya Manusia Adalah Kekasih Allah Alam raya ini diciptakan untuk manusia Itu salah satu tanda kasihnya Manusia diciptakan sesuai petanya Manusia dianugerahinya potensi-potensi Yang dapat menjadikannya memiliki secercah Dari sifat-sifat Allah Manusia dianugerahinya panca indera dianugerahinya anggota tubuh yang kesemuanya apabila direnungkan akan mengantar kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah perhatikanlah jari-jari manusia tidak seorang pun yang sama sidik jarinya perhatikanlah tangan manusia betapa lentur dan mudah Dia bergerak Lembaran-lembaran Buku Dibuka oleh jari ini Tetapi Sesuatu yang berat pun Diangkat oleh Tangan kita Melalui jari-jari itu Jari-jari kita Dapat Membedakan Benjolan-benjolan Walaupun sedemikian rendah Bahkan sementara pakar berkata Seper 250000 ribu sentimeter ketinggiannya pun Dapat dirasakan oleh jari-jari kita ini Lihatlah lidah Dengannya kita dapat merasakan Likatlah hidung Betapa banyak aroma yang dapat dibeda-bedakannya. Walhasil, jika kita merenung tentang diri kita, kita akan kagum dan kita akan menyadari betapa agung Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besar nikmatnya kepada kita. Belum lagi petunjuk-petunjuk yang diberikannya. Kita dimintanya untuk hadir ke bumi. Mengikuti petunjuknya, dipersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di sini, dan kalau kita kembali kepadanya, dipersiapkannya pula surganya bagi mereka yang taat, bagi mereka yang patuh kepadanya. Saudara, wajar jika dalam Al-Quran Allah berfirman, Ma'gar birabbikal karim, wahai manusia. Apa yang menjadikan engkau durhaka? Apa yang melengahkan engkau dari mengingat kebesaran Allah... ...yang begitu banyak anugerahnya kepada kamu? Sungguh tidak wajar manusia mendurhaka ini. Saudara, banyak anugerah Allah kepada kita. Tapi dalam saat yang sama... Tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran kita terhadap perintah-perintahnya Kita merasa sakit Padahal sebenarnya penyakit itu adalah ulah kita Obatnya ada di tangan kita Tapi kita enggan menggunakannya Sudara, karena itu Allah selalu di dalam Al-Quran Dari saat ke saat Menguraikan tentang manusia sejak kelahirannya hingga dia tua mengajaknya untuk merenung tentang dirinya bahwa dia memerlukan sandaran dia memerlukan pertolongan dan pertolongan utama itu tidak dapat diperolehnya kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita diperintahkan untuk merenung 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 tentang diri kita Betapa lemahnya ia Merenung tentang kesalahan-kesalahan kita Betapa banyaknya ia Dan juga merenung tentang kebesaran Allah Dan kemurahannya Agar kita selalu dekat kepadanya Ada yang dikenal dalam istilah agama dengan fitrah Segala sesuatu ada fitrahnya Manusia pun mempunyai fitrah Fitrah dari segi bahasa dalam konteks manusia Bisa berarti asal kejadian Bisa berarti kesucian Dan bisa juga berarti agama Fitrah dalam manusia asal kejadiannya bisa diberikan beberapa contoh. Antara lain, manusia berjalan dengan kakinya, berpikir dengan otaknya, mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Anda telah melanggar fitrah Anda jika ingin mendengar dengan mata ingin melihat dengan telinga anda keliru jika anda ingin mengukur panjang suatu ruangan dengan membawa timbangan keliru juga jika membawa timbangan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat ditimbang, itulah fitrah, itulah asal kejadian yang ditetapkan Allah bagi manusia Saudara, karena itu Mengikuti fitrah Haruslah Dengan memperhatikan Objek dan Alat yang harus digunakan Kita dianugerahi Allah Hati untuk beriman Bukan akal yang beriman Akal hanya mengukuhkan Iman, tidak menciptakan Keimanan Selanjutnya, kalau kita Berkata fitrah adalah kesucian maka suci adalah sesuatu yang memenuhi tiga unsur pokok indah, benar dan baik kalau hanya indah dia belum suci kalau hanya benar juga demikian kalau hanya benar dan indah belum juga suci ia harus menggabung ketiga hal tersebut fitrah manusia ...adalah mendambakan kesucian, saudara, mencari yang benar, menciptakan ilmu, mengekspresikan dan merasakan yang indah, menghasilkan seni, dan menampilkan yang baik, menghasilkan akhlak. Fitrah manusia mengantarnya untuk selalu berusaha menjadi ilmuwan budiman sekaligus seniman. Saudara, kalau kita berkata bahwa fitrah dalam arti agama yang benar, maka agama yang benar salah satu diantaranya adalah nasehat menasehati, dukung mendukung. Saudara, fitrah manusia mendambakan kedamaian. Karena itu, dalam konteks agama yang benar, seorang yang kembali kepada fitrahnya akan selalu mendambakan kedamaian bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk orang lain dan lingkungannya. Fitrah dalam arti agama yang benar pada akhirnya adalah upaya manusia Untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mencontohi sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia. Kita dalam berpuasa misalnya, berusaha mencontohi sifat-sifat Tuhan itu karena kita ingin kembali memeluk agama yang benar. Nah, kita manusia memiliki fitrah itu, kita gunakan semua potensi yang dianugerahkan Allah sejak Asal kejadian kita, kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kesucian dan pada akhirnya kita berusaha meneladani sifat-sifat Tuhan karena itulah makna sesungguhnya dari beragama. Sifat-sifat Tuhan seperti maha kasih, maha penyayang, maha damai, maha pemaaf, maha kaya, maha kuasa. dan lain-lain sebagainya yang semua diabdikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluk-makhluknya demikian makna fitrah manusia Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah membaca dalam Al-Qur'an. Allah menunjuk dirinya dengan kata kami. Taqad khalaqnal insana fi Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah juga pernah menunjuk dirinya dengan kata aku wa dan akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami maka itu antara lain memberi kesan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk itu penciptaan manusia ada keterlibatan selain dari Allah Yaitu ibu bapaknya Tetapi ketika Allah menunjuk dirinya Dengan menyatakan Aku yang maha pengampun Maka Itu menunjukkan Bahwa yang mengampuni Hanya Allah semata Hanya Allah Yang berhak memberi ampun Jangan pernah berkata Kepada seseorang Biarlah aku yang menanggung dosamu Karena dia tidak dapat Menanggung dosa Jangan pula berkata atau menerima dari seseorang anjuran untuk melakukan dosa dengan harapan bahwa dia akan menanggung dosa itu. La taziru wizra Satu jiwa tidak dapat memikul dosa jiwa yang lain. Anda tidak perlu kuatir dengan dosa apapun yang anda lakukan, karena dia sendiri yang maha pengampun itu. Pengampunannya amat-amat luas Sehingga Dalam suatu riwayat dinyatakan Seandainya seseorang Datang dengan membawa dosa Yang memenuhi langit dan bumi Maka aku Allah Firmannya Akan datang kepadanya Dengan pengampunan Yang memenuhi langit dan bumi pula Tetapi saudara Allah Tidak akan mencabut wewenang Yang telah diberikannya kepada manusia Dalam konteks dosa-dosa Yang dilakukan oleh seorang manusia Kepada manusia yang lain Ini menjadi hak manusia Dalam arti Jika Anda berdosa kepada seorang manusia Allah tidak akan mengampuninya Kecuali jika Manusia yang anda berdosa terhadapnya Telah memberikan pengampunan kepada anda Allah maha pengampun memang Dan terhadap orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah Boleh jadi Allah mengambil alih dosa-dosa tersebut Sehingga dia disamping memberi pengampunan kepada yang telah bersalah Dia juga memberikan aneka ganjaran dan sebagainya Saudara, Allah yang berwenang memberi ampun Dia maha pengampun Dan karena itu kesempatan di bulan-bulan Ramadan ini Allah membuka pintu seluas-luasnya Untuk memohon pengampunan kepadanya Semoga kita memperoleh pengampunan Saudara pemirsa kendati Pengampunan hanya milik Allah semata Tetapi ketahuilah bahwa dia sangat suka memberi ampun Sampai-sampai dikatakan Seandainya manusia tidak berdosa Maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa Agar dia yang maha pengampun itu memberi pengampunan Dia sangat bergembira menyambut hamba-hambanya yang ingin bertaubat yang ingin memohon pengampunannya sampai-sampai setiap taubat dan permohonan ampun dari seorang hamba selalu didahului oleh pemberian sesuatu kepada makhluknya agar dia mau bertaubat saudara sekian banyak hal yang mengundang kita untuk merenung-renung tentang dosa-dosa kita katakanlah Apa yang kita lihat Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi Betapa banyak orang Yang Walau pada mulanya Bergelimang di dalam nikmat Yang tidak disetui Allah Tetapi pada akhirnya Mereka itu bergelimang pula Di dalam kesedihan dan kecemaran nama Itu sebenarnya Adalah salah satu peringatan Dan undangan Tuhan kepada manusia Untuk segera memohon Ampunannya Setelah Ada keinginan dari manusia untuk memohon ampunannya ketika itulah Allah yang berwenang memberi pengampunan itu mencurahkan pengampunan sehingga manusia dapat lahir kembali seperti semula tidak memikul satu dosa pun. Semoga kita meraih hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Sudara pemirsa Salah satu doa Yang sering dipanjatkan Oleh nabi Adalah Berdoa untuk dilindungi dari kemiskinan Allahumma inni A'udhu wika minal fakri Di sisi lain Salah satu sifat Yang Dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita teladani Adalah sifatnya Al-ghani dan Al-muhni Yang maha kaya dan yang memberi Kekayaan saudara Kemiskinan ada dua macam Kemiskinan materi Dan kemiskinan rohani Kekayaan pun demikian Kekayaan materi Dan kekayaan Rohan. Seorang yang kaya dalam bahasa agama Adalah orang yang tidak butuh Atau yang sedikit sekali kebutuhannya Kepada makhluk Dia hanya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang miskin adalah yang butuh Kepada sesama makhluk Sudara Agama kita menganjurkan agar seseorang Jangan sampai tercurumus di dalam kemiskinan Dan berusaha untuk mendaladani Allah Dalam kekayaannya Dalam arti berusaha untuk tidak memiliki banyak kebutuhan Manusia diperintahkan untuk bekerja Untuk berusaha Namun kita dapat membagi manusia Dalam konteks usaha ini Pada tiga macam Di antara mereka Ada yang malas Tidak menggunakan potensinya Ada yang menggunakan potensinya Secara berlebihan Ada juga yang Hidupnya pas-pasan Karena dia hanya berusaha Secara pas-pasan Orang yang pas-pasan Tidak Dianjurkan oleh agama Agama menganjurkan kita Untuk menjadi kaya Agar dengan kekayaan itu Kita dapat berbuat Amal-amal yang baik Kita dapat membantu Orang lain Tidak ada celaan terhadap materi Kecuali Apabila Dia diupayakan Secara tidak halal Atau Apabila dia digunakan bukan pada tempatnya. Orang yang tidak menggunakan potensinya. Maka boleh jadi disamping karena malas juga berserah diri kepada Allah. Dengan alasan bahwa Tuhan telah menjamin rezeki. Sebenarnya alasan semacam itu tidaklah benar. Tuhan ketika memerintahkan kita berserah diri kepadanya, sebelum memerintahkan itu, dia memerintahkan kita untuk berusaha, berusaha dan berusaha dari kesucian menuju kepada kepuasan hati. Apabila Anda telah berusaha maksimal, maka puaslah dengan hasil usaha Anda, Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat kemampuan kita Menggunakan semua potensi kita dengan cara yang benar dan baik Dan setelah berusaha kita diperintahkan untuk puas hati Dengan hasil usaha kita itu apapun hasilnya Tapi puas hati yang dimaksud bukan sejak semula Puas hati yang diajarkan agama dalam konteks Berusaha adalah Yang pertama, usaha maksimal Yang halal Yang kedua, meraih Apa yang kita usahakan Dan yang ketiga, puas hati Dengan memberikan seluruhnya Atau sebahagian Dari hasil usaha kita itu Kepada siapa yang membutuhkannya Yang demikian itulah Yang dinamai Atau puas hati yang diajarkan oleh agama Siapa Yang berusaha sekuat tenaganya Dari titik tolak yang suci Dan setelah usaha maksimal Dia puas dengan hasil usahanya Maka Allah akan memberkati usaha tersebut Sehingga Kalaupun dia tidak meraih Apa yang diharapkannya Maka yakinlah Bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya Lebih banyak dari apa yang diharapkannya Persis seperti Siti Hajar Ketika berusaha mencari air dari bukit sofa, bukit kesucian, dia berakhir di Marwah yang berarti kepuasan. Dan ketika itu, dia tidak berhasil, tapi Allah menganugerahkan kepada beliau dan anaknya, serta kepada kita, generasi-generasi ini dan generasi yang akan datang, air zam-zam yang tidak habis-habisnya. Itulah sebahagian dari renungan ajaran agama yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Para pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pesan Allah subhanahu wa ta'ala Yang bukan hanya ditujukan kepada umat Islam Tapi ditujukan kepada seluruh umat manusia Allah berfirman Ya ayuhannas Kulu mimma fil ardi jami'an halalam wa Walatat tabi'u khutu'ati syaitan Innahu lakum adu wa mubid Wahai seluruh manusia Makanlah apa yang terhidang di bumi ini Dalam keadaan halal dan baik Dan jangan ikuti langkah-langkah setan Sungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata Saudara, makanan yang halal Apa yang dimaksud dengan halal? Halal dalam arti jenis makanan itu diizinkan Allah Cara perolehannya diizinkan Allah serta cara penggunaannya pun diizinkan Allah Jangan makan makanan yang jenisnya tidak diizinkan Allah Jangan makan makanan yang cara perolehannya tidak diizinkan Allah Dan jangan juga makan makanan secara tidak wajar yang tidak diizinkan Allah Saudara, adakah manfaat daripada makanan yang halal itu? Jelas ada Buktinya bahwa Makanan yang haram Mempunyai dampak buruk Terhadap manusia Kita membaca penelitian-penelitian Dan pengamatan-pengamatan Yang dilakukan oleh para dokter Atau oleh mereka Yang terlibat dalam pemeliharaan keamanan Itu Perampok-perampok itu pencuri-pencuri seringkali minum minuman keras sebelum melaksanakan aksinya dan mengapa mereka minum karena minuman keras itu memberikan dampak ke dalam jiwa-jiwanya sehingga menimbulkan saya tidak katakan keberanian tetapi kecerobohan sehingga dia ceroboh dan melakukan perampokan dan pencurian, saudara. Pengaruh makanan terhadap fisik jelas diakui oleh para dokter Tetapi adakah pengaruh makanan yang haram terhadap fisik dan psihis? Kita katakan pasti ada Al-Quran menamakan makanan-makanan yang diharamkan Allah Katakanlah seperti babi bahwa itu mengakibatkan kebobrokan moral Agamawan berkata bahwa makanan yang haram Binatang-binatang yang diharamkan Allah Itu bisa sifat-sifatnya Mempengaruhi manusia yang memakan dagingnya itu Ini berarti sekali lagi bahwa Makan-makanan yang halal Akan selalu memberikan manfaat kepada umat manusia seluruhnya Dan karena itu Umat manusia seluruhnya diperintahkan oleh ayat atas untuk makan yang halal. Tapi masih ada lagi satu perintahnya. Kita akan lihat sebentar. Saudara, pesan Al-Quran untuk memakan sesuatu adalah yang halal. Tetapi bukan sekedar yang halal, tapi juga yang Poyhiba yang baik Poyhiba dapat kita artikan Yang proporsional Jangan beri bayi Makanan Untuk orang dewasa Karena itu tidak proporsional buat bayi Walaupun untuk makanan tersebut Adalah halal Jangan beri orang yang sedang Menderita diabetes Gula Melampaui batas kadar yang ditetapkan dokter Karena itu Tidak proporsional, walaupun gula adalah halal. Demikian seterusnya. Dan, jangan makan melebihi kebutuhan Anda. Walaupun makanan itu halal, Anda makan. Jangan juga makan apa yang Anda tidak berminat untuk memakannya. Karena itu, bisa mengundang Anda melakukan sesuatu yang tidak proporsional. Akhirnya, pesan Allah. Agar supaya manusia makan apa yang terhampar di bumi ini yang halal dan baik diikuti dengan pesannya bahwa jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan mengajak Anda melangkah satu langkah kecil untuk melanggar tapi langkahnya yang kecil pasti disusul oleh langkah-langkah lainnya. Dan karena itu hati-hati. Jangan mengikuti langkah-langkahnya. Semoga kita terhindar dari langkah-langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merenung dan berbicara tentang alam raya. Alam seakar dengan kata alamat, tanda. Karena itu, alam raya ini juga dinamai ayat-ayat Allah. Alam raya yang demikian luas ini adalah tanda yang menunjuk ke arah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang terbentang di persada bumi ini dan di langit yang luas itu. Ada juga ayat-ayat yang terbaca Yaitu ayat-ayat Al-Quran Keduanya memesona Hanya boleh jadi Karena kita sering melihatnya atau mendengarnya Maka terjadi erosi dan pesona itu menjadi berkurang Saudara, alam raya dijadikan Allah sebagai tanda untuk menuju kehadiratnya ciptaan Allah ini sangat-sangat indah memukau ia oleh sementara orang yang terpukau dan terpaku di sana sampai-sampai lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan dia berhenti di sana ini dapat diibaratkan Dengan seorang yang menuju ke suatu kota tertentu, dalam perjalanannya dia menemukan patung yang menunjuk arah kota yang ditujunya. Tapi patung itu terbuat sedemikian indah. Di tangan patung itu atau di jarinya ada sebuah cincin berlian. Si pejalan menuju arah yang dihendakinya. Terpesona di sana. Terpaku di sana. Dia memegang cincin berliannya. Dan lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju arah yang mesti ditujunya. Demikian juga sebagian kita. Terpaku di keindahan alam dan fenomenanya. Terpaku dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbentang di sana. Dan kita melupakan ...arah yang harus kita tuju. Saudara, planet-planet tata surya kita, kalau dibanding dengan alam raya ini, hanya bagaikan sebiji kacang di tengah lapangan sepak bola. Banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali fenomena alam dapat mengantar kita untuk menyadari betapa besar Allah... Dan betapa esa yang maha kuasa itu. Saudara, jangan menduga hanya dari hal-hal besar dan agung kita dapat menarik pelajaran. Dari hal-hal yang kecil-kecil sekalipun kita bisa dap- kita bisa menarik pelajaran, mengambil iktibar untuk kelanjutan hidup kita dan untuk mencapai prestasi yang lebih. baik lagi Timur Lang seorang yang tadinya merasa rendah diri karena pincang suatu ketika melihat seekor semut membawa beban mendaki ke atas terjatuh dia berusaha lagi Terjatuh lagi Berusaha lagi Terjatuh lagi Tetapi dia lanjutkan tekadnya Dan semut tersebut Berhasil mencapai puncak Yang dikehendakinya Sesuai dengan Kebutuhan hidupnya Timur Lang menarik pelajaran Bahwa dia pun harus demikian Ibnu Hajar Seorang yang dinamai Anak batu, seorang ulama besar Pada masa kecilnya tidak cerdas dia ke sungai melihat seekor melihat sebuah batu yang ditetesi tetes demi tetes oleh air akhirnya berlubang dia kembali merenung bahwa dia pun mampu untuk mencerdaskan pikirannya asal dia tekun nabi isa alaihissalam bersama sahabat-sahabat beliau berjalan menemui bangkai anjing Murid-muridnya berkata alangkah busuk aroma anjing ini. Nabi Isa memberi pelajaran dengan berkata lihatlah giginya alangkah putihnya. Di dalam keburukan kita dapat mencapai dan melihat keindahan. Semoga kita mampu merenung dan mengambil pelajaran dari alam raya ini. Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quranul Karim Melukiskan bumi ini Antara lain dengan firmannya Ja'ala lakumul arda zalula Allah telah menciptakan Buat kamu wahai manusia Bumi ini zalula Bagaikan binatang Yang jinak. ...dia bisa diibaratkan dengan seekor sapi. Kita menunggang, kita tidak terasa. Dia membawa kita ke tujuan. Bumi ini demikian juga, beredar. Kita berada di kulit bumi ini... ...dan dia membawa kita beredar terus-menerus. Sapi, binatang... Mempersembahkan kepada kita susunya. Dan bumi pun begitu. Dia mempersembahkan kepada kita sekian banyak hasil buminya. Nah. Allah menciptakan itu karena kasih sayangnya. Bahkan. Bumi memang sengaja diciptakan oleh Allah. Agar manusia dapat nyaman hidup di sini. Dulu pada mulanya. Bumi ini beredar demikian cepat. Sampai-sampai dalam setahun jumlah hari 2.200 hari. Siang dan malam hanya 4 jam. Tetapi ketika itu Allah belum menciptakan manusia. Manusia baru diciptakannya setelah bumi ini siap untuk dihuni. Manusia... Baru diciptakannya sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Betapapun Allah menciptakan bumi ini dengan luas yang demikian serasi. 510 juta kilometer. Itu kata sementara pakar. Kalau lebih kecil kita akan kekurangan atmosfer. Kalau lebih besar sekian banyak sinar-sinar kosmis yang akan menempa kita. Subhanallah, Allah menciptakan bumi, tempat kita berdiam, di sana kita hidup, di sana kita dikuburkan, dan dari sana kita akan dibangkitkan. Begitu firman Allah. Saudara, bumi sungguh-sungguh amat-amat bermanfaat dalam kehidupan kita. Allah menciptakan bumi ini, Sedemikian serasi Sehingga jumlah daratannya Itu disesuaikan untuk kebutuhan manusia Dan demikian juga jumlah lautnya Allah pencipta bumi ini Mengulangi kata darat di dalam Al-Quran Sebanyak 13 kali atau 12 kali Kata laut 33 kali Dan setelah diteliti oleh ilmuwan, perbandingan jumlah itu sesuai dengan luas lautan dan daratan. Allah menjadikan itu untuk kita, untuk kita fahami, untuk kita renungkan, dan untuk kita tarik pelajaran dari bumi kita itu. Saudara, Allah menciptakan alam raya ini dalam enam hari, dalam arti enam masa. Dua hari digunakannya untuk menciptakan langit. Dua hari untuk bumi dan dua hari lagi untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana kehidupan di bumi. Saudara, Allah kuasa untuk menciptakannya dalam sesaat. Tetapi dia ingin antara lain agar kita menarik pelajaran. Jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil jalan pintas yang tidak dapat dibenarkan Salah satu sebab bencana yang dialami oleh manusia adalah tergesa-gesa Ingin cepat sampai padahal belum saatnya dia sampai Sudara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang Dijadikannya silih berganti Dinyatakannya Bahwa kami menciptakan malam dan siang silih berganti Agar itu dapat digunakan untuk merenung dan bersyukur Siapa yang tidak dapat merenung di siang hari Maka dia dapat melakukannya di malam hari Siapa yang tidak ber- dapat bekerja di malam hari Maka siang hari terbuka kesempatan besar baginya Untuk bekerja Dan bersyukur mengelola Bumi ini Itulah saudara, Bumi yang diciptakan Allah ini Untuk kita yang terpendam Di permukaannya Bahkan terpendam Di bawah Di perut bumi Sekian banyak anugerah Allah Yang mestinya dapat kita manfaatkan Untuk kepentingan hidup kita Kepentingan anak cucu kita Dan generasi-generasi mendatang. Semoga nikmat Allah ini mampu kita syukuri. Semoga nikmat Allah itu menjadi pelajaran yang besar dan bermanfaat untuk kita semua. kali ini kita akan berbicara tentang air air adalah benda cair yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dalam kadar-kadar tertentu setetes air mengandung jutaan atom molekul-molekul yang terakit di dalam air itu dia terakit dan terpadu, tetapi tidak terlalu erat, sehingga dengan mudah terpisah. Allah menjadikannya seperti itu, supaya kita mudah menelan air. Segala sesuatu diciptakan Allah dari air, dan membutuhkan air. Itu makna firmannya, Wa khalaqna minal ha'i. Saudara, bumi tempat kita diam ini terdiri tiga perempatnya dari air. Manusia pun dalam tubuhnya, dalam dirinya, terdiri tiga perempatnya dari air. Kita tidak tahu persis mengapa Allah mengaturnya demikian Agaknya Agar supaya Kita mencontohi Beberapa sifat-sifat istimewa Dari air Saudara, Kalau tadi kita katakan Bahwa air terdiri Dari dua unsur pokok Dalam kadar-kadar tertentu Manusia juga demikian Dia terdiri Dari jasmani dan rohani Air Tidak menjadi air kalau hanya hidrogen aja. Tidak juga kalau hanya oksigen. Dia harus terpadu. Manusia tidak menjadi manusia kalau hanya mementingkan rohani saja. Harus dia juga memperhatikan jasmaninya. Saudara, air selalu mencari tempat yang rendah. Itu sifatnya. Tetapi jangan coba-coba membendung air. Dia akan selalu mencari jalan keluar Kalau anda membendungnya Dia akan meledak Demikian juga hendaknya manusia Dalam arti Hendaklah dia selalu menempatkan diri Di tempat kerendahan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berjanji Bahwa tidak ada yang merendah Kecuali Allah tinggikan dia Manusia harus mampu Untuk mencari jalan keluar Keubahnya seperti air itu. Dan jangan pernah Anda ingin terbendung oleh sesuatu yang tidak wajar membendung Anda. Jadilah seperti air itu. Air memang unik. Keunikannya itu membuktikan bahwa dibalik keberadaan air, ada Tuhan yang menciptakannya. Sedara, banyak keunikan air Salah satu diantaranya Yang amat sangat unik adalah Bahwa kendati air membeku Tetapi dia tidak tenggelam Beratnya tidak berubah Sehingga dia tidak tenggelam Bisa dibayangkan Bagaimana terji, ter, apa yang terjadi di negara-negara Yang mengalami musim dingin, apabila air itu yang membeku dapat tegang. Kehidupan pasti akan sangat terganggu. Saudara air amat kita butuhkan. Sayang, sebagian dari kita tidak memerdulikan air. Kita seringkali mengambil gelas yang besar untuk mengisinya air, kemudian Airnya tidak habis untuk kita minum. Kita seringkali membuka keran air sedemikian lancar dan membuang-buangnya di tempat yang tidak wajar. Tahukah saudara harga sebuah air, harga segelas air, seorang penguasa besar Muslim Haruner Rakyat pernah suatu ketika ditanya, seandainya engkau ingin minum dan tidak menemukan air kecuali membayar, maka berapa yang engkau akan bayar? Dia menjawab, setengah dari milik saya. Setelah dia minum, dia ditanya lagi, seandainya air yang engkau minum itu tidak dapat keluar, sedang engkau ter- merasa hendak mengeluarkannya, berapa yang akan engkau bayar? Dia menjawab, setengah dari apa yang saya ingin. Saudara, segelas air adalah harga dari segala yang dimiliki oleh seseorang, betapapun kayanya orang itu. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kita air. Salatu wassalamu ala alihi wa wa Para pemirsa, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merenung dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah laut dan sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir yang bermuara ke laut. Laut air asin. yang banyak yang menuju ke kepulauan dan membelahnya membelah benua bahkan air asin tawar dan pahit semakin diminum orang semakin haus air sungai tawar sedap sedikit diminum Sudah dapat melegakan Air asin Atau laut Walaupun banyak Tetapi Dia tidak dapat Menjadikan Sungai Menjadi asin Air sungai Walau sedikit Tetapi tidak juga Dapat bercampur Dengan air laut Banyak penafsiran ilmiah Yang diberikan oleh para pakar Menyangkut ketidakmampuan percampuran itu Salah satu diantaranya adalah Bahwa kita menemukan air sungai Walau sedikit Tapi dia berada di atas ketinggian air laut Sehingga walaupun dia mengalir ke laut Karena dia sedikit Dia tidak dapat menjadikan tawar air laut Sedangkan air asin atau laut Walaupun dia banyak Tapi dia berada di kerendahan Sehingga dia tidak bisa mencapai air sungai Sudara Dalam bahasa agama Sungai dan laut Diibaratkan dengan mukmin dan kafir Seorang mukmin diibaratkan dengan sungai. Sedikit yang kita peroleh dari anugerah Tuhan, kita merasa puas. Dan air laut diibaratkan dengan orang kafir. Kendati banyak, tetapi tidak pernah memuaskan. Air sungai diibaratkan dengan mukmin juga. Untuk menggambarkan bahwa ada nilai-nilai dalam diri seorang mu'min, nilai-nilai itulah yang menghalangi dia untuk bercampur dengan orang-orang kafir. Betapapun dekatnya kehidupan seorang mukmin dengan masyarakat non-muslim, tetapi dia tidak pernah terpengaruh oleh ketawaran dari laut itu dia tidak pernah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sejalan dengan tuntunan agama karena ada pemisah itu tadi karena mukmin selalu berada di dalam ketinggian dan kafir yang dibaratkan dengan laut itu selalu berada di tempat yang rendah salah satu pemisahnya itu adalah salat karena itu nabi bersabda yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat salat adalah lambang hubungan baik manusia dengan Allah subhanahu Wa ta'ala itu satu dari sekian pelajaran yang dapat ditarik dari laut dan sungai saudara kita membutuhkan lautan banyak anugerah Allah yang terdapat dalam lautan Para pakar dalam bidang spiritual mengibaratkan lautan itu sebagai contoh daripada kehidupan manusia di alam kita ini. Anda melihat lautan bagaikan tak bertepi, lautan ada gelombang dan riaknya, hati-hati dari gelombang dan riaknya. Anda harus memiliki biduk perahu agar Anda dapat terhindar dari gelombang dan riak-riaknya yang membahayakan. Seorang yang beriman ketika berada di laut yang penuh gelombang itu dan berada walau di dalam perahu atau biduk, maka dia Akan merasakan Kekhawatiran Disertai dengan harapan Begitulah iman Iman Harus menjadikan seseorang Selalu mengharap Tetapi dalam saat yang sama Khawatir Di saat ombak dan gelombang Membahana Anda Merlukan perahu Dan ketika itu Anda melihat pulau harapan dan timbul pertanyaan dalam hati anda bisakah saya sampai di pulau harapan itu khawatir tidak sampai tapi dalamnya saat yang sama mengharap untuk sampai begitulah seharusnya iman di dalam hati seorang mukmin takut tapi disertai oleh harapan itu pelajaran yang diangkat dari laut dan sungai semoga Kita dapat memetiknya sebagai pelajaran. Rahmanul Saudara Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang cahaya, tentang gelap dan terang. Cahaya adalah bentuk energi yang menjadikan kita sanggup kita dapat melihat bayang-bayang. Sesuatu terlihat mengkilap, kusam. atau jernih itu semua bukan disebabkan oleh cahayanya tetapi disebabkan oleh posisi benda atau sifat benda tersebut cahaya bermacam-macam cahaya memiliki kecepatan yang luar biasa mencapai 300 300.000 km per detik cahaya Dapat membelok Dan itulah yang menghasilkan Fata Morgana Cahaya Tidak membeda-bedakan Cahaya Selalu memancarkan sinar Maka Dimana sesuatu itu Berada Maka dia akan mendapatkan sinar tersebut Selama posisi dan keadaannya Sesuai dengan apa Yang harus Ada bagi terlihatnya atau masuknya cahaya itu suatu benda yang transparan akan ditembus oleh cahaya tetapi suatu benda yang tidak transparan cahaya tidak akan menembusnya saudara cahaya dijadikan oleh agama sebagai permisalan dari petunjuk-petunjuk Tuhan karena itu Ilmu adalah cahaya, kebajikan adalah cahaya, kitab suci adalah cahaya, bahkan air wudhu pun adalah cahaya. Mari kita lihat sejenak. Cahaya tidak membeda-bedakan. Itu berarti tergantung dari Anda. Bukalah jendela Anda, nistaya cahaya Akan masuk Bukalah pintu hati anda Niscaya petunjuk Tuhan akan masuk Jika Petunjuk itu Telah datang Tetapi anda tetap menutupnya Dia dapat membelor Dan Apapun yang terjadi Cahaya adalah kebutuhan Kita semua Kebutuhan umat manusia Bahkan kebutuhan Makhluk-makluk hidup Cahaya, di hari kemudian, cahaya itu lahir dari kebaikan-kebaikan, dari amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini. Cahaya, di hari kemudian, akan diperoleh oleh mereka yang beriman, karena iman adalah cahaya, sedangkan mereka yang kafir, kafir itu artinya menutup, mereka yang menutup mata hatinya yang menutup kalbunya maka dia pasti tidak akan memperoleh cahaya itu di hari kemudian Saudara, kini kita sering mendengar apabila sinar matahari telah memancar maka anda tidak perlu lagi menyalakan lampu padamkan listrik karena cahaya matahari jauh lebih terang dari cahaya atau terang yang dihasilkan listrik dalam dunia spiritual itu juga terjadi jika cahaya dan petunjuk Allah telah datang maka Anda tidak perlu lagi menanti petunjuk dari yang lain karena pasti petunjuk yang lain itu akan kabur dibanding dengan cahaya sinar Ilahi. saudara Ada cahaya yang dapat kita lihat Ada juga yang tidak dapat kita lihat Yang tidak terjangkau oleh nalar kita Sebahagian dari petunjuk-petunjuk agama Ada yang tidak dapat terjangkau oleh nalar Tetapi itu ber- bukan berarti bahwa dia keliru atau tidak ada Tetapi begitulah kemampuan manusia dalam konteks cahaya Di hari kemudian nanti orang-orang beriman akan Diliputi oleh cahaya Orang-orang munafik dan kafir akan, berming, akan memohon Kepada orang-orang beriman Agar supaya memandang mereka Agar cahaya Wajah mereka dapat menerangi Perjalanan mereka di akhirat nanti Memang Salah satu fungsi cahaya Dalam kehidupan dunia dan akhirat Adalah pemberi Penerang jalan Semoga jalan kita Selalu diliputi Oleh cahaya petunjuk Tuhan Dalam setiap langkah-langkah kita Amin Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara pemirsa, mari kita merenung sejenak dan secara amat sederhana tentang matahari. Matahari diciptakan Allah memiliki sinar. Matahari adalah salah satu benda langit yang terbesar dalam tata surya kita. Dia Memancarkan sinar dan panas. Maha suci Allah yang menciptakan matahari itu. Sudara, sinarnya bermacam-macam. Dan dalam sinar itu Allah menciptakan sekian banyak manfaat. Tetapi ada juga sinar matahari yang boleh jadi. Memberi dampak buruk bagi manusia Ada gelombang-gelombang Yang dihasilkannya Ada gelombang yang panjang Beberapa kilometer Ada juga Yang hanya Sepersekian sentimeter Anehnya Atau subhanallah Yang panjang tidak membahayakan Tetapi yang pendek Itulah yang dapat membahayakan Seperti Sinar X Sinar ultraviolet Gamma dan lain-lain sebagainya Nah saudara, Tidak banyak yang kita ketahui tentang matahari Tetapi Yang jelas Manfaatnya sangat-sangat banyak Untuk makhluk hidup Tanpa matahari Kita tidak dapat membayangkan Bagaimana hidup Kita ini Saudara, Dalam Dunia spiritual Matahari Mempunyai makna tersendiri Dialah sumber Cahaya jiwa kita Karena itu pesan para ulama Jangan sampai Anda membiarkan Matahari jiwa Anda Menjadi gerhana Atau padam sinarnya Saudara Berkeliling Dibawa daya tarik matahari sekian banyak planet tata surya Demikian juga matahari jiwa manusia adalah tauhid keesaan Allah Berkeliling dalam tauhid ini Kesatuan-kesatuan Kesatuan umat manusia Kesatuan dunia dan akhirat Kesatuan hukum Kesat- Banyak sekali kesatuan-kesatuan Kesatuan sumber agama Semua bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila kesatuan-kesatuan itu kita jauhkan dari Tauhid Maka manusia akan hancur berantakan jiwanya Persis seperti planet-planet tata surya itu apabila berpisah Atau memisahkan diri kalau dia mampu dari daya tarik matahari Anda tidak perlu banyak mengetahui tentang matahari, tetapi itu kita manfaatkan walaupun kita tidak banyak mengetahui tentang hal itu. Sudara, tidak banyak yang kita ketahui tentang hakikat matahari. Namun, kendati tidak banyak kita ketahui, banyak sekali manfaat yang dapat kita raih dari matahari. Jika demikian, kalau Ada sesuatu yang jelas wujudnya, namun Anda belum mengetahuinya, maka pengetahuan ketika itu tidak perlu menghalangi kita untuk tidak meraih manfaatnya. Saudara, matahari tidak dapat kita tatap berlama-lama. Maknanya bahwa ada sesuatu yang sedemikian jelas yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Memang... Sesuatu tidak terlihat, bukan saja karena gelap, tetapi kalau dia terlalu terang. Wujud Tuhan sedemikian jelasnya, sehingga mata kepala kita tidak dapat melihatnya. Tetapi jika Anda melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah, merenunglah sejaya mata hati Anda akan mengenalnya, akan melihatnya dengan amat jelas. Demikian sedikit pelajaran yang dapat kita angkat dari matahari yang senang memberikan kepada kita sinar dan cahaya. Rahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsa Kita akan berbicara tentang Bulan Bulan adalah Satelit alam besar Yang berbentuk Bulat telur Yang Demikian besar Kelilingnya Di taksir Sekitar 3475 km Dia mengelilingi bumi kita dalam waktu yang sangat tepat. 29 hari lebih. Orang mengetahui sampai detik-detiknya sampai menit-menitnya. 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,8 detik. Bulan memancarkan sinarnya. Tetapi bulan sebenarnya adalah benda angkasa yang tidak bercahaya Cahayanya adalah pantulan dari cahaya matahari Sesuai dengan posisinya Demikian itu juga pancaran sinar dipancarkannya ke bumi Sebanyak yang diambilnya, sebanyak itu pula yang diberinya Memang salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari bulan adalah pelajaran tentang take and give Mestinya sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu pula yang Anda beri Bulan memiliki daya tarik Daya tariknya mengakibatkan pasang naik dan pasang turun Dia juga memiliki daya tarik Itulah yang menjadikan penyair-penyair, atau mereka yang bercinta, menyebut-nyebut bulan. Ada yang berkata, sebarkanlah cinta dan kedamaian, Niscaya Anda akan menemukan seribu bulan walau di malam yang gelap. Tetapi, saudara, berhati-hatilah dari daya tarik bulan. Bulan setelah manusia sampai ke sana Ditemukan dia sebenarnya bopeng-bopeng Buat kita manusia Hendaknya dapat menarik pelajaran Bahwa jangan menilai sesuatu dari kejauhan Lihatlah dari dekat Pelajarilah dia Karena boleh jadi yang jauh terlihat indah Tapi sebenarnya hakikatnya Tidak indah Bulan memiliki daya tarik Manusia pun terkadang Memiliki daya tarik Kalau kita melihatnya dari jauh Kalau kita tidak menengahnya dari dekat Itu pula sebabnya Rasul memperingatkan Hati-hatilah kepada Perempuan Atau lelaki Yang terlihat Tampan dan cantik Tetapi memiliki Akhlak yang buruk Yang disembunyikannya Sehingga jangan terpengaruh dengan apa yang nampak dan yang terlihat Saudara pemirsa Ketika Nabi hidup Ada sementara sahabat beliau yang bertanya Mengapa bulan tadinya tiada Kemudian muncul sabit Sedikit demi sedikit membesar dan membesar Sehingga menjadi purnama Kemudian mengecil dan mengecil sehingga hilang lagi. Nabi tidak menjawab, tetapi Allah yang menjawab dengan turunnya firman Allah: Yasaluna ka anil ahilla kulhiyam wa hajj. Mereka itu bertanya kepadaMu tentang bulan itu. Katakanlah itu adalah waktu-waktu buat manusia dan waktu. Untuk ditetapkan melaksanakan ibadah haji Waktu-waktu buat manusia Antara hal lain bermakna Perjalanan hidup manusia ini Seperti bulan Tadinya dia tidak tampak di permukaan bumi Kemudian dia lahir Kecil, mungil Kemudian membesar dan membesar Menjadi remaja, dewasa Setelah itu Turun Menua Pikun sampai akhirnya dia mati dan terbenam lagi. Tapi ingat, dia terbenam bukan berarti hilang. Dia hanya tidak terlihat di pentas bumi ini. Itulah tanda-tanda yang harus diamati dan ditarik darinya pelajaran dari bulan. Saudara, bulan puasa adalah bulan kesembilan dari perjalanan bulan-bulan Hijriah. Setelah itu ada bulan ke-10 di sanalah terjadi Idul Fitri dan memang setelah selesainya bulan 9 dan lahir manusia kita pun dengan Idul Fitri insyaallah lahir kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa dan noda semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Ada pertanyaan yang menggugah yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A antum asyaddu khalqan am Kamukah wahai manusia yang lebih sulit yang lebih besar? Yang lebih kuat Yang lebih hebat Daripada langit Yang ditinggikannya itu Kalau Anda menengadah ke langit Anda akan mendapatkan Bintang-bintang Orang berkata Beribu-ribu bintang di langit Sebenarnya Ungkapan itu Tidak sepenuhnya benar Boleh jadi benar Jika kita berkata bahwa memang kemampuan manusia untuk melihat bintang dengan mata telanjang hanya sekitar enam bintang, tetapi sebenarnya bintang bukan beribu-ribu, bermiliar-miliar. Boleh jadi mencapai seratus miliar bintang. Bintang-bintang ini, kata sementara pakar, jika anda berusaha untuk menghitungnya, kalau anda dapat menghitungnya, seandainya anda memiliki usia 100 tahun, dan setiap saat kerja anda hanya menghitung bintang, maka habis usia anda, bintang belum habis. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang itu. Sangat jauh dari kita. Bintang yang terdekat ke bumi. Itu jaraknya memerlukan waktu 40.000 ribu tahun cahaya. Matahari hanya memerlukan 4 menit untuk sampai cahayanya ke bumi. Subhanallah. Maha suci Allah. Dan maha kecil kita manusia ini. Allah. Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah Was-sama'i wama wa adraka ma Demi langit dan bintang yang bagaikan mengetuk-mengetuk di waktu malam Bintang mengetuk-mengetuk di waktu malam memang menurut ilmuwan ada semacam suara bagaikan mengetuk Yang hampir-hampir terdengar sayup-sayup sampai dari bintang yang ada di langit. Namun Allah menggambarkan dengan kalimat wa ma'adraqah. Kata Adraka digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Karena itu demikian maka sebenarnya ada bintang. ...yang tidak dapat terjangkau oleh nalar kita. Bahkan ada bintang yang kita lihat cahayanya dewasa ini... ...bintang itu telah punah. Namun karena jauhnya jaraknya... ...maka kita seakan-akan... ...bahkan kita baru melihatnya... ...namun bintangnya telah punah dan tiada lagi. Saudara. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk tujuan-tujuan tertentu. Al-Quran menyebutkan tiga tujuan utama dari penciptaan bintang. Yang pertama sebagai hiasan langit. Demikian Al-Quran menggarisbawahi pentingnya tentang hiasan. Yang kedua dijadikannya sebagai petunjuk jalan. Memang sejak dahulu bahkan hingga kini orang-orang... ...masih dapat menggunakan bintang untuk mengetahui arah yang mereka tuju. Dan yang ketiga adalah seperti bunyi ayat Al-Quran, rajman lishayatin, ...sebagai melontar setan-setan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan melontar setan-setan. Dulu, sebelum Nabi Muhammad lahir, setan-setan mampu mendekat ke langit. Mendekat, mendengarkan percakapan para malaikat. Nah... ...upaya mereka mendengarkan itulah yang mereka bawa informasinya kepada para peramal. Tetapi menurut Al-Quran, setan juga telah mengakui bahwa sejak kelahiran Nabi Muhammad... ...mereka dilontar dengan lontaran-lontaran dari sinar-sinar kosmis... ...sehingga setan-setan itu tidak dapat lagi mendekat. Memang ada sinar kosmis yang begitu panas... ...yang begitu keras, sehingga melebihi dari 50 ribu elektron volt... ...yang apabila mengenai jin atau setan, maka mereka akan terbakar. Dengan demikian, saudara, jangan percaya ramalan bintang. Walau mereka benar, itu kebetulan, namun mereka tetap dinilai bermohong. Carilah informasi dari yang wajar Anda peroleh informasinya. Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di permukaan bumi ini. Salah satu diantaranya adalah binatang-binatang. Kita akan mengangkat lebah karena lebah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ibarat seorang mu'min. Mari kita lihat bagaimana lebah. Lebah adalah serangga bersayap Yang besar Yang memiliki empat sayap Lebah memiliki koloni Memiliki masyarakatnya Dan masyarakatnya sangat-sangat teratur Masyarakatnya dapat terdiri sampai Antara 40 sampai 80 ribu anggota Mereka bekerja keras dengan sangat teratur Dan mereka tidak egois Apabila salah satu lebah mendapatkan nektar, Sesuatu yang manis dari bunga-bunga atau kembang-kembang Dia tidak langsung memakannya Dia tidak langsung mengambilnya, Tetapi dia kembali dengan menari-nari Menyampaikan kepada anggotanya yang lain Untuk datang bersama-sama Bahasanya adalah tarian Lebah bekerja keras Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami lebah Agar supaya menjadikan gunung-gunung Pohon-pohon dan tempat-tempat yang tinggi sebagai rumahnya Dia membuat sarang-sarang yang terdiri dari enam lubang Untuk efisiensi Sehingga sarang lebah tidak mudah atau tidak dimasuki oleh serangga Atau bahkan tidak terkena polusi Itu sebabnya sementara pakar berkata Sarang lebah lebih steril dari kamar operasi Lebah pekerja keras yang teratur Untuk menghasilkan 450 gram madu Ada 550 lebah yang harus bekerja sama Untuk mengisap dari kembang-kembang Sebanyak 2 juta setengah kembang Saudara, lebah tidak makan kecuali yang baik Tidak menghasilkan atau mengeluarkan kecuali yang baik. Tidak mengganggu kecuali dik- bila diganggu. Dan kalaupun dia menyengat, sengatannya adalah obat. Begitulah seorang mukmin dia memberikan, dia bekerja sama. Dia memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Itu mirip dengan lebah adalah semut. Dia juga memiliki koloni Anggota-anggotanya Bisa terdiri dari setengah juta Tetapi semut Menumpuk Dan menumpuk Semut Menghasilkan Dan ditumpuknya hasilnya Walaupun masyarakat semut Tidak mengenal kaya dan miskin Masyarakat semut Juga sangat disiplin Bahkan sampai-sampai Karena solidaritasnya Ada kamar-kamar yang disiapkannya Untuk semut-semut yang meninggal Bagaikan menguburkan semut-semut Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala Maha pencipta Dia yang memberi kadar Bagi segala ciptaannya Dia yang mengilhami ciptaannya Allah yang mengilhami lebah Untuk Mencari tempat-tempat yang tinggi Allah juga yang mengilhami semut Untuk antara lain Membalikkan badan Mengarahkan perutnya ke atas Saat merasa ada serangan dari burung-burung Subhanallah Setiap langkah dan gerak dari semut Adalah insting yang diciptakan Allah kepada mereka itu saudara. Sekali lagi, kita harus menarik iktibar ya, dan pelajaran dari makhluk-makhluk tersebut. Lihatlah semut yang sedemikian ulet bekerja, sampai-sampai mampu mengangkat sesuatu yang lebih besar dari badannya. Tapi, jangan contohi semut dalam hal menumpuk-numpuk, karena... Itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan sifat kemanusiaan. Kalau ingin mencontoh, contohilah lebah yang sangat produktif, yang sangat-sangat memberi manfaat kepada makhluk, memberi manfaat kepada manusia, sampai-sampai madunya dinilai oleh Allah. Dan demikian juga oleh semua ilmuwan bahwa dia memberi obat bagi aneka penyakit. Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara sekian banyak binatang dan serangga Yang disebut di dalam Al-Quran Kali ini kita akan berbicara tentang laba-laba dan lalat Laba-laba adalah binatang kecil Tapi juga dapat dikatakan serangga besar Dia memiliki enam, bahkan ada yang delapan mata. Memang jenisnya banyak sekali. Ada empat puluh ribu lebih jenisnya, kata sementara ilmuwan. Kendati matanya banyak, tetapi dia tidak memiliki penglihatan yang tajam. Karena itu, dia mengetahui arah atau Apapun yang tidak dilihatnya Dari yang bergerak atau tidak Melalui tekanan udara Yang dirasakannya. Laba-laba Diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menggambarkan Sesuatu yang buruk Atau keluarga yang buruk Atau mereka Yang meminta perlindungan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Laba-laba Adalah Makhluk Yang Sangat Sangat Kejam Dia lihai Kelihaiannya Dia Menghasilkan benang-benang sutra Yang berdiameter Sangat-sangat kecil Lebih kecil Dari Apapun yang dapat terbayangkan oleh kita Dari tali temali Namun dia menjerat mangsanya melalui benang-benang kecil atau benang-benang sutra yang dipintalnya itu. Apapun yang hinggap di sarang laba-laba akan disergap. Seorang filosof masa lampau Plato berkata membandingkan laba-laba dan lalat. Katanya lalat adalah binatang yang sangat mengganggu, dia sangat rakus kalau diusir, dia akan kembali, tetapi anehnya binatang yang sangat rakus ini justru disergap oleh laba-laba yang sebenarnya menampung dan menerima apa saja demikian kata Plato lebih jauh Tuhan menjadikan sesuatu yang rakus justru disergap Oleh binatang lemah Semacam laba-laba Saudara, Laba-laba Apabila telah menetaskan Abahkan Apabila telah berhubungan seks Dengan jantannya Berusaha untuk membunuh jantannya Saat menetas Telurnya Tindih menindih Itu menggambarkan Betapa laba-laba ini Sangat Sangat berbahaya Dan buruk kehidupan rumah tangganya Atau kehidupan masyarakatnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan laba-laba sebagai perumpamaan Bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Bahwa dia sebenarnya terperangkap dalam sarang laba-laba Tadi kita katakan bahwa benang laba-laba Sutra yang dihasilkannya Itu sangat halus Ia berdiameter Sepersibu milimeter Namun Dilukiskan oleh Kitab suci Al-Quran sebagai Suatu Tempat Perlindungan yang Sangat rapuh Inna awhanal buyut Labaitul angkabut Benang Laba-laba dengan diameter seperti itu Itu sebenarnya lebih kuat Daripada baja dalam kadar yang sama Tetapi karena penghuninya Pemiliknya adalah makhluk Yang sangat-sangat kejam Dalam kehidupan kekeluargaannya Maka rumah tempat perlindungannya pun Sama sekali tidak dapat membantu Sama sekali tidak memberikan rasa aman Sampai-sampai seperti yang kita lukiskan tadi Jantannya pun Tidak diterkam Lalat Adalah Disebut oleh Allah sebagai Makhluk Yang manusia sangat lemah Untuk Menciptakan semacam lalat Bahkan jika lalat Kata Al-Quran Memangbil sesuatu Dari manusia Maka manusia betapapun kuatnya Tidak dapat untuk mengembalikannya lagi Mengapa demikian? Karena begitu lalat mengisap sesuatu Katakanlah gula Maka gula yang diisapnya langsung mencair Dan ketika itu Walaupun Anda menangkap lalat itu Untuk mengambil gula Maka gula yang diambilnya Tidak dapat lagi Anda dapatkan Karena itu menunjukkan betapa manusia ini sangat lemah Lalat yang demikian lemah Suaranya saja telah mengganggu Anda Lalat yang demikian lemah Sungguh tepat dijadikan Allah sebagai contoh Tentang kelemahan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ramadan Berkemas-kemas meninggalkan kita Idul Fitri Dalam perjalanannya Menemui kita Ramadhan Berpisah dengan kita Dan Kita berucap Seperti ucapan Orang-orang arif Muadda' muadda' ya Ramadhan Muadda' alaina bilhufran Selamat tinggal Wahai Ramadhan Tinggalkanlah kami Disertai dengan pengampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Idul fitri Kita sambut Kita sambut dengan sukacita Dan bahagia Karena kita mengharap Bahwa dengan kedatangannya Kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Dengan kedatangannya, kita seperti yang dilukiskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi seperti halnya seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, terbebaskan dari dosa, terbebaskan dari noda. Memang Idul Fitri adalah momentum Yang sangat baik untuk saling maaf, memaafkan. Anda tidak perlu malu, tidak perlu merasa kehilangan air muka untuk meminta maaf. Karena ini waktunya, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau Anda tidak meminta maaf atas kesalahan, maka dikuatirkan Anda tidak termasuk orang yang kembali kepada fitrah, yang kembali kepada Kesucian yang kembali Seperti bayi yang Tidak menanggung dosa Atau noda Saudara pemirsa Al-Quran menyatakan Bahwa Tidak sama Keburukan dengan kebaikan Maka Jika ada keburukan yang pernah Menimpa anda Maka tolaklah keburukan itu Dengan berbuat baik Niscaya kata Al-Quran Fa bainahu adawa orang yang tadinya ada sengketa dengan kamu yang kamu bermusuhan dengannya jika engkau menghadapinya dengan berbuat baik niscaya dia akan berbalik menjadi temanmu yang sangat akrab kenapa demikian karena para psikolog pun menyatakan bahwa di setiap cinta ada benci Di setiap benci pun ada cinta Pada saat Anda menghadapi seorang yang pernah membenci Anda dengan baik-baik Menghadapinya dengan lemah lembut Menghadapinya dengan kasih dan kebajikan Maka benih-benih kecintaan yang terpendam di dalam hatinya Akan muncul secara tiba-tiba Dan ketika itulah dia menjadi sahabat Anda yang paling akrab Kalau kita mempersilahkan bulan Ramadhan berangkat meninggalkan kita dengan harapan kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka idul fitri kita sambut dengan ucapan, Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima semua amal-amal kebajikan kita. Amal-amal kebajikan saya dan anda, amal-amal kebajikan kami semua serta Minal Adinwalfazin Semoga kita kembali kepada fit termasuk kelompok yang kembali dalam fitrah kesucian dan semoga kita kelompok yang meraih kemenangan saudara menarik untuk kita hayati bahwa ucapan kita minal Adinwalfa izin itu kita kemukakan dalam bentuk plural dalam bentuk jama' kita ingin termasuk Bersama-sama dalam kelompok Orang-orang yang meraih kemenangan saudara, Al-Quran tidak mengajarkan Kita untuk berkata Semoga saya termasuk Kelompok yang kembali Atau termasuk Orang-orang yang meraih kemenangan Tetapi semoga kita Karena ajaran agama kita Ajaran agama Islam Selalu mengajarkan kebersamaan Itu sebabnya Tidak ditemukan di dalam Al-Quran Kata yang menunjuk kata Saya menang Afuzu Kecuali sekali Itu pun diucapkan oleh orang-orang Yang tidak tersentuh keimanan di dalam hatinya Karena memang mereka hanya ingin menang sendiri Mereka tidak pernah ingin hidup di dalam kebersamaan Semoga dengan idul fitri Kita semua sebagai bangsa Sebagai umat hidup di dalam kebersamaan yang berat sama kita yang berat sama kita pikul dan yang ringan sama kita jinjing semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang amin